0: Un saludo feminista y sororo a todas las personas que nos escuchan. Estamos felices de compartir con ustedes nuestra serie Podcast IBE,
1: un proyecto de juntanza y diálogo desde el activismo y la teoría feminista.
0: Para reflexionar sobre nuestro cuerpo como primer territorio de disputa y reconocer los procesos de resistencia y lucha de las mujeres en Colombia desde una perspectiva interseccional que nos permita escuchar diversas voces y para comprender la IBE.
1: Compartiremos con ustedes una serie de podcasts creados en el marco de la alianza entre La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres
0: y la Corporación Casa de la Mujer y la Familia Estela Brown. Les estaremos acompañando Natalia Restrepo y Alison Liascos. Desde la Casa de la Mujer y la Familia Estela Brown. Nuestro primer tema será la lucha por la autonomía reproductiva de las mujeres en Colombia. Alison, ¿quiénes serán nuestras invitadas? Bueno, Nata, hoy nos acompañarán unas mujeres maravillosas
1: que han liderado diversos procesos creando puentes entre la Academia y el Movimiento Social Feminista por la Defensa y Conquista de los Derechos de las Mujeres en nuestro país. Además de esto, son cofundadoras de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Ellas son Laura Castro y Beatriz Quintero, mujeres que admiramos profundamente.
0: Eh, Laura y Beatriz, mil gracias por aceptar esta invitación. Hola Beatriz, cuéntanos un poco sobre ti
2: Saludo a todas las personas que escuchan este audio Soy Beatriz Quintero, una activista feminista He trabajado por muchos años para que las mujeres en Colombia disfrutemos la garantía de derechos a la igualdad y a la libertad también he trabajado para ampliar y profundizar la democracia en Colombia. Como coordinadora de la Red Nacional de Mujeres, mis prioridades han sido el fortalecimiento de la participación política de las mujeres, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, y he participado activamente en los procesos de construcción de paz. Y como integrante fundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, he trabajado por la Libre Zona de la Maternidad, el libre ejercicio de la sexualidad y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos
0: muchas gracias Beatriz por acompañarnos Bueno, sabemos que el movimiento de mujeres ha sido estigmatizado por romper prejuicios y estereotipos con relación a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos y reivindicar nuestros derechos de acuerdo a tu trayectoria y trabajo cuéntanos ¿Cuáles han sido las exigencias del Movimiento Social de Mujeres con relación a los derechos sexuales y reproductivos y específicamente sobre la IVE en Colombia?
2: Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos y las mujeres históricamente hemos sido las más afectadas y quienes hemos enfrentado más dificultades para acceder a nuestros derechos. Esto principalmente por la permanencia de patrones sociales y culturales que hacen que muchas personas aún piensen que el Estado debe decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Es así que el movimiento feminista y de mujeres ha trabajado desde hace décadas para que se reconozca la autonomía sexual y la autonomía reproductiva de las mujeres. Es decir, la capacidad de decidir libremente si queremos o no tener hijos o hijas. ¿Cuándo? con quién y el espaciamiento entre ellos. El ejercicio de esta autonomía incluye el derecho al aborto. Internacionalmente nos respaldan instrumentos como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén Pará y la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo la Plataforma de Acción de Beijing de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, entre otros. En Colombia, los derechos reproductivos le otorgan a todas las personas, especialmente a las mujeres, la facultad de adoptar decisiones libres e informadas sobre la posibilidad de procrear o no y el acceso a los servicios de la salud sexual y reproductiva. Según lo reitera la Corte Constitucional en la sentencia 1 096 de 2018. Para tener el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, hemos dado muchas luchas. Hubo un camino recorrido que buscaba que la decisión de interrumpir un embarazo fuera reconocido como un derecho. Por eso, desde los años 70 hasta los 90, se presentaron cerca de seis proyectos de ley en el Congreso que buscaban la legalización del aborto. Estos proyectos, luego de algunas discusiones, fueron archivados. Con la Constitución del 91, se abrió un camino democrático para la discusión y avances en la garantía de los derechos. Sin embargo, tuvimos que seguir luchando e incidiendo hasta que en el 2006, finalmente, a través de la Corte Constitucional, se despenalizó el aborto en las tres circunstancias que conocemos. Riesgo para la vida o la salud de la mujer, que incluye salud física, mental y social. Malformación del feto, que haga inviable su vida fuera del útero. Embarazo, consecuencia de violación sexual o incesto. Si bien este fue un paso muy importante... Aún hoy, 14 años después, tenemos muchas dificultades y barreras para que las mujeres accedan a su derecho fundamental a la interrupción de manera voluntaria de su embarazo. De hecho, en la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, hemos acompañado más de 1.400 mujeres desde 2006 para que puedan acceder a la IBE y hemos documentado las barreras que enfrentan las mujeres que pasan por el desconocimiento de la sentencia C-355 de 2006 y sus desarrollos posteriores. La interpretación restrictiva del marco legal y la falla en la prestación de los servicios de salud que incluye la discriminación, malos tratos o la falta de protocolos internos.
0: Escuchándote, creo que nos ayudas a cuestionar esos prejuicios y a entender más el contexto de las mujeres que eran vulneradas en su autonomía y libertad. Ahora nos gustaría que nos dijeras ¿por qué sigue siendo vigente hablar y luchar por la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo?
2: Sigue siendo vigente hablar de la garantía del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo porque se estima ...que solo entre el 1 y 9% de los abortos en el país se realizan de forma legal... ...es decir, que la mayoría de mujeres lo hacen de manera clandestina... ...poniendo en riesgo su salud y su vida. También es una barrera estructural el hecho de que el aborto... ...siga siendo un delito en el Código Penal... ...que limita el acceso de las mujeres, adolescentes y niñas a su derecho a la IVA. Las pone en riesgo de abortos inseguros... ...genera desinformación, miedo, estigma... ...y sobre todo las enfrenta a ser criminalizadas y a ir a la cárcel. Después de 14 años de implementación del modelo de causales... ...y de haber seguido las reglas que propuso la Corte Constitucional... ...es evidente que no se han resuelto los problemas de salud pública... ...en torno al aborto y el acceso pleno para las mujeres. Es el momento de avanzar para garantizar que las maternidades sean elegidas y deseadas para que en Colombia finalmente se reconozcan y respeten las decisiones autónomas y conscientes de las mujeres la criminalización no debe ser la respuesta del Estado para las mujeres que buscan acceder al derecho al aborto en lugar de privilegiar un marco de garantía de los derechos reproductivos está prevaleciendo un marco de persecución contra las mujeres en mayor situación de vulnerabilidad Mujeres rurales, víctimas de violencia, niñas y adolescentes, mujeres con discapacidad, indígenas, afrodescendientes y migrantes, quienes además de enfrentar barreras para acceder a este derecho, tienen mayor riesgo de ir a la cárcel. Por eso, estamos convencidas que es una causa justa eliminar el delito de aborto del Código Penal.
0: Mil gracias Beatriz por tus aportes y ahora le damos paso a nuestra siguiente invitada. Claro que sí, nuestra segunda invitada es Laura Castro. Hola Laura, ¿cómo estás?
1: Estamos muy contentas de tenerte en este podcast ve, cuéntanos un poco más de ti.
3: Hola, mi nombre es Laura Castro González, soy politóloga profesional en lenguajes de estudios socioculturales y magíster en Derecho. En los últimos años me he dedicado a trabajar temas de derechos sexuales y reproductivos, de género en la construcción de paz y he seguido muy de cerca la movilización antiderechos en el país. Actualmente soy coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Somos un colectivo de organizaciones y personas que trabaja por la despenalización total del aborto en el país.
1: Laura, bienvenida. Quisiéramos que nos cuentes bajo qué contexto surge la sentencia C-355 del 2006 en Colombia y por
3: qué es importante hablar de ella. Bueno, aunque la historia de la liberalización del aborto en el país es mucho más larga que la sentencia C-355, pues habíamos tenido proyectos de ley orientados a la despenalización parcial del aborto y también intervenciones reactivas y estratégicas en altas cortes, claro que la sentencia sí constituye un hito fundamental y fundacional cuando hablamos de aborto legal y seguro. Eh, esta sentencia entonces es producto de una alianza de organizaciones de mujeres como Women's Link y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que estábamos convencidas sobre la importancia de reconocer la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho fundamental en Colombia. Eh, estas organizaciones entonces se agruparon en, en un trabajo de litigio de alto impacto contra la inconstitucionalidad de la prohibición total del aborto en, en Colombia. Esta movilización fue muy importante porque también vinculó estrategias de movilización de calle, estrategias en medios de comunicación para transformar la opinión pública y también alianzas regionales e internacionales que fueran estratégicas para hablar de aborto legal en América Latina y por supuesto pues en Colombia. Eh, actualmente esta sentencia es muy importante porque además de despenalizar parcialmente el aborto en el país También reconoce el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, sobre su proyecto de vida y sobre su salud Y además generó un ambiente favorable para trabajar en temas de derechos de la igualdad, de libertad y la integridad y a hoy dio las bases para que pudiéramos articularnos y organizarnos en el movimiento Causa Justa, que como hablarán más adelante, busca la eliminación del delito de aborto del Código Penal en el país. Qué
1: interesante la Laura comprender el contexto colombiano y cómo la movilización de las organizaciones de mujeres nos ha permitido conquistar derechos que históricamente nos han sido negados como el derecho a decidir sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos y al mismo tiempo articularnos alrededor de estas luchas a través de causa justa. Ahora, Laura, cuéntanos, ¿cuáles son los desafíos que enfrentamos hoy para la eliminación de las barreras de
3: acceso a la IME? Para garantizar una implementación efectiva de la sentencia y con ello eliminar todas las barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, es importante generar transformaciones en tres frentes de trabajo. El primero, en lo cultural y educativo, generando mayor empoderamiento para las mujeres y las niñas, también difundiendo más información sobre la IVA y con ello las obligaciones que de ahí se desprenden y sensibilizando o capacitando a los diferentes actores que están implicados en la ruta de atención. Segundo transformaciones en el nivel de la prestación de los servicios que pasa por fortalecer las acciones de vigilancia y control, así como el aumento en la calidad y la cantidad de los servicios de IVE. Por último, en la esfera política o legal, fortaleciendo las rutas y las instituciones de protección de los derechos de las mujeres y generando una voluntad política estable que permita un mayor compromiso sobre las disposiciones en materia de IVE.
1: Y bueno, Nata... Eh... Es increíble cómo las mujeres hemos sido objeto de regulación y control a lo largo de la historia. Como nos comentaba Beatriz, a las mujeres se nos ha violentado en materia de derechos y pues en este caso puntual se nos ha cercenado la capacidad de decir sobre nuestros cuerpos. La autonomía sexual ha sido un tabú, producto de un sistema que oprime la libertad de las mujeres históricamente y que ha sido sistemático, que afecta a todas las mujeres de manera diferenciada y que en la actualidad sigue reproduciéndose desde lo social, lo económico, lo político, lo cultural, lo simbólico también es muy importante y a través del lenguaje. Eh, cabe destacar la intensa labor de las organizaciones de mujeres como la Women's Link y la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y las organizaciones que desde lo local impulsamos y reivindicamos el derecho a maternidades elegidas y deseadas, decisiones libres e informadas, autonomía sexual y reproductiva para decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro proyecto de vida. Eh, bueno, también es determinante entender que aunque la sentencia haya representado un avance significativo en materia de derechos sexuales y reproductivos, pues hoy, 14 años después, aún siguiendo las regulaciones de la Corte Constitucional, sigue siendo insuficiente ya que siguen existiendo barreras que evitan que aún dentro de las tres causales eh, podamos acceder al derecho a una interrupción voluntaria del embarazo. Como nos comentaba Beatriz, solo entre el 1 y el 9% de los abortos se hacen de forma legal y segura. Nata, eso quiere decir que el 89% de estos abortos se realizan de forma insegura y legal. Esto evidentemente pone en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Ahora, como nos comentaba Laura, es de vital importancia seguir movilizándonos y fomentar estrategias para difundir información, generar cursos pedagógicos y formativos que de acuerdo a las características de nuestros territorios, pues nos permitan generar mayores incidencias. Eh, bueno, aumentar también los procesos de vigilancia y control, inclusive poner dentro de las agendas públicas eh, el derecho al aborto libre, seguro
0: y gratuito. Agradecemos a las personas que nos acompañaron en esta entrega de la serie Podcast IVE. Somos muchas y estamos juntas, ya no tenemos miedo. Seguiremos movilizándonos
1: bajo la consigna Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar.
0: Aborto legal, libre, seguro y gratuito para no morir. Porque el aborto es causa justa. Decidir sobre nuestros cuerpos es causa justa. Que el servicio de salud garantice el derecho al aborto es causa justa. Y respetar la autonomía de las mujeres es, es causa justa.